0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 970376纸飞机与小手套，我是小鲁。我在乌塘下车了，不是我不想去三山湖，而是前方突降暴雨，一段山体滑坡掩埋了近五百米长的路基，火车不得不就近停靠在乌塘。铁路部门说抢修最快要两天时间，旅客们怨气冲天。一会儿找车长要求赔偿，一会儿又骂滑坡的山体是老妓女。人家路基并没有想搂抱你，你往他身上扑什么呀？没人下车，好像这列车是救生艇，下了就没了安全保障似的。在旅行中不能如期到达目的地，在我已经不是第一次了。这里既有不可抗拒的天气因素，也有人为的因素。有一次去绿田。长途客车就在一个叫黑水堡的寨子停了整整十个小时。茶农因不满茶园被当地的高尔夫球场项目所征用，聚集在交通要道上，阻断交通，要向当地政府讨一个说法。茶农们席地而坐的样子，简直就是一幅乡野的夜宴图。他们有的吃着凉糕，有的就着花生米喝烧酒，有的啃着萝卜，还有的嚼着甘蔗。最后，政府部门不得不出面，先口头答应他们的请求，他们这才离开公路。记得当地的交警呵斥他们撤离公路，说他们这样做是违法的时候，茶农理直气壮地说：“霸占了我们茶园就不算违法了，领导先违法，我们后违法，要是抓人也得先抓他们。”乌塘是煤炭的产地，煤窑很多，空气污浊。滞留在列车上的旅客开始向服务员大喊大叫，他们要免费的晚餐。那已是黄昏，那已是黄昏时分了。车窗外已经聚集了一些招揽生意的乌堂妇女，她们个个穿着质量廉价的艳俗的衣裳，不是花衣红裙粉鞋子，就是紫衣黄裤配着五彩的塑料项链看上去像是一群火鸡。他们殷勤地召唤列车上的人下车，都说自己的旅店的床又干净又舒服，一日三餐有稀有干荤素搭配。有几个男人经不住热汤、热水和床的诱惑，率先下车了。我正在犹豫着，邻座的一位奶孩子的妇女撇着嘴，对他身旁的一个呆头呆脑的男人说：“这火车也真不会找地方坏，坏在乌塘这个烂地方。人家说这里下煤窑的男人死得多。”乌堂的寡妇最多，还真是啊！瞧瞧站台上那些个女的，一个个八辈子没见过男人的样子。他鄙夷的扫了一眼那些女人，然后垂头把奶头从孩子的嘴里拔出来，怨气冲冲地说：“我这对奶子摊上你们爷俩算是倒霉。白天奶小的，黑天喂大的，没个闲着的时候。今晚有没有饭还两说着呢，小东西可不能把我给抽干了。”他怀中的婴儿因为丢了奶头，哇哇哭闹着。妇女没办法，只得又把那颗黑煤似的奶头摁回婴儿的嘴里。婴儿立刻就止了哭声，咂着奶。女人骂：“小东西长大了肯定不是个好东西，一个有奶就是娘的主儿。”乌堂寡妇多，而我也是寡妇了。妇女的话让我做了下车的决定。我将茶桌上的水杯收进旅行箱，走下火车。脚刚一落到站台的水泥青砖上，就感觉黄昏像一条金色的皮鞭，狠狠地抽了我一下。在列车上，因为有车体的掩护，夕阳从小小的窗口漫进车厢，已被削弱了很多的光芒，所以感受不到它的强度。可一来到空旷之地，夕阳涌流而来，那么的强烈，那么的有韧性，光与光密集的聚合与纠集，就有了一股鞭打人的力量。七八条女人的胳膊上来撕扯我，企图把我拉到他们的店里去。我选中了独自站在油漆斑驳的栏杆前绣着手的一个妇女，她与其他女人一样打扮得很花哨，一条绿地紫花的裤子，一件粉地黄花的短袖上衣。她的头发烫过，由于侍弄得不好，乱蓬蓬的，上面落了一层棉花绒子，看来她先前在家做棉活来着。他脸庞黑红，皮肤粗糙，厚眼皮塌鼻子，两只眼睛的间距较长，人宽一些，嘴唇红润。他的那种红润不刺目，一看就不是唇膏的作用，而是从体内散发出的天然色泽。我拨开众人朝他走去的时候，他冲我笑笑，说：“你愿意住我家的店吗？”我说：“是。”他上下左右的仔细打量了我一番，说。我家的店不高级，不过干净。我说这就足够了。妇女又说：“我没有发票开给你。”我说我不需要。她这才接过我的行李箱，引领我走出站台。乌塘的站前广场是我见过的世界上交通规矩最复杂的了。它既有发向下辖乡镇的长途客车，还有清一色的夏利牌出租车，以及农用三轮车和脚踏人力车。是出乎意料的，几挂马车和驴车也堂而皇之地停泊在那里。不同的是，机械车排出的是尾气，而马车、驴车排出的则是粪球。妇女擤了一把鼻涕，把我领向西北角的一辆驴车，车上坐着一个仰头望天的瘦小男孩，也就八九岁左右的光景。妇女吆喝一声：“三生，有客人了，咱回去吧。”那个叫三生的男孩就低下头来，怯生生地看着我。他穿一条膝盖露肉的皱巴巴的蓝布裤子，一件黄白条相间的背心，青黄的脸颊，矮矮的鼻梁，一双豆荚似的细长眼睛，透着某种与他年龄不相称的忧郁。妇女把箱子放在驴车上，把一张叠起的白毡子展开，唤我坐上去，而三生则拍了一下驴的屁股，说。草包走了，看来草包是驴的名字。草包拉着三个人和一只旅行箱，朝城西缓缓走去。我问妇女要走多久，她说：“驴要是偷懒的话，得走二十分钟；要是她顺心意，十分八分也就到了。”看草包那不慌不忙的样子，我知道十分八分抵达的可能性是不存在了。不过，草包倒不像头要偷懒的驴，他并不东张西望，只是步态有些踉跄。他不是年纪大了，就是在此之前干了其他的活儿累着了。在一个陌生的地方，我喜欢这种慢条斯理的前行节奏，这样我能够更仔细地打量它的风貌。所以，我觉得雄鹰对一座小镇的了解肯定不如一只蚂蚁。雄鹰展翅高飞，掠过小镇，看到的不过是一个轮廓；而一只蚂蚁在它千万次的爬行中，却把一座小镇了解得细致入微。它能知道斜阳何时照耀清灰的水泥石墙，知道桥下的流水在什么时令会有飘零的落叶，知道哪种花爱招哪一类蝴蝶，知道哪个男人喜欢喝酒，哪个女人又喜欢歌唱。我羡慕蚂蚁。当人类的脚没有加害于他时，他就是一个逍遥神。而我想做这样一只蚂蚁。乌塘的色调是灰黄色的，所有楼房的外墙都漆成土黄色，而平房则是灰色的。夕阳在这土黄色与灰色之间爬上爬下的，让灰色变得温暖，使土黄色显得亮丽。街巷中没有大树，看来这一代人注意绿化是近些年的事情。所以那树一律矮矮瘦瘦的，与富有沧桑感的房屋形成了鲜明的对照。正值下班高峰，街上行人很多，有的妇女挎着一篮青菜急急的走路，而有的老头则一手牵着放学的孩子，一手擎着半导体慢吞吞的走着。一家录像厅张贴的海报是一对男女激情拥吻的画面，从音响店传出流行歌曲的节拍。酒馆的幌子高高挑起，发廊门前的台阶上站着叉着腰的招揽生意的染着黄头发的女孩子。这情景与大城市的生活相差无二，不同的是它被微缩了，质地也就更粗粝些、强悍些。所以有家旅馆的招牌上公然写着“有小姐陪，价格面议”的字样，不似大城市的宾馆。上门服务是靠入住房间的电话联络，交易进行的静悄悄的。草包穿城而过，渐渐的车少人稀，斜阳也凋零了，收回了纤细的触角。腕上的手表已经湿了二十分钟，驴车却依然有板有眼的走着。我知道妇女撒了谎，驴无论如何的急走，十分八分抵达也是天方夜谭。妇女见我不精不差，倒不好意思了。她说：“草包起大早拉了两小时的磨，累着了，走得实在是太慢了。”我便问她：「驴拉磨是做豆腐还是摊煎饼？”妇女说：“做豆腐呀。”接着她告诉我，住她家的基本是熟客，老客人喜欢闻豆子的气味我明白她家既开豆腐房又开旅店，便称赞她生意做得大。妇女说。什么呀？不过一座小房子，前面当旅店，后面做豆腐房，赚个吃喝钱呗。我指着男孩问妇女：“这是你儿子？”妇女说：“他是蒋白嫂的儿子，我家和他家是邻居。我儿子可比他大多了。我十八岁就偷着结婚了，我儿子都在沈阳读大学了。”他说这话时带着一种自得的语气，我的心为之一沉。我和魔术师没有孩子，如果有，也许会从孩子身上寻到他的影子，就像一棵树被砍断了，你能从他根部重新生出的枝叶中寻觅到老树的风骨。驴车终于停在一条辉煌的土路上，天色已经暗淡了。那是一座矮矮的青砖房，门前有个极小的庭院，栽种着一些杂乱无章的花草。路畔竖着一块戒碑式的牌匾，蓝底红字写着“豆腐旅店”四个字。妇女让男孩卸下驴，引他些水，而他则提着旅行箱引我进屋。这屋子阴凉阴凉的，想必是老房子吧？空气中确实洋溢着一股浓浓的豆香气。房间比我想象的要好，虽然七八平米的空间小了些，但床铺整洁。床前还有一桌一椅，床下放着拖鞋和痰盂。由于没有换洗室，门后放着脸盆架，墙壁雪白雪白的，除了一个月份牌，没有其他的装饰，简洁而朴素。窗帘也不是常见的粉色或绿色，而是紫罗兰色的。没有想到，这个女人在打扮屋子上比打扮自己有眼力。妇女说。这是单间一天三十块钱。厕所在街对面。晚上小姐就用痰盂，饭可以在这里吃，也可以到街上的小饭馆附近有五六个饭馆各有各的风味他向我推荐一个叫暖肠的酒馆，说，说是这家的鱼头豆腐烧得好。我答应着，他和颜悦色地为我打了一盆洗脸水，简单的梳洗了一番，我就出门去寻暖肠酒馆了。天色越来越暗淡，这座小城就像被泼了一杯隔夜茶，透出一种成就感。酒馆的幌子都是红色的，它们一律是一只，要么低低的挂在门楣上，要么高高的挂在木杆上。一辆满载煤、一辆满载煤炭的卡车灰头土脸的驶过，接着一辆破烂不堪的面包车像个乞丐一样尘垢满面的与我擦肩而过。跟着一个推着架子车的老女人走了过来，车上装着瓜果梨桃，看来是摆水果摊的小贩。我向他打听暖肠酒馆，他反问我买不买水果。我说不买，他就一撇嘴说：“那你自己去找吧。”我便知趣的买了两斤白皮梨，他这才告诉我，暖肠酒馆就在前方二百米处，与杂货店相挨着。不过暖肠的肠子如今被燕子窝占了半边看上去成了暖月酒馆。当我提着梨寻暖肠酒馆的时候，遇见了一条无精打采的狗，它瘦的皮包骨，像是一条流浪的狗。我摸出一只梨撇给他，他吃力地用前爪抓住，嗅了嗅，将梨叼在嘴中，到路边去了。他趴下来吃梨，而不是站着，看上去气息蔫蔫的。一对老人路过这里，看见这狗，一起叹了口气。老头说：“他这又是去气矿寨营蒋百去了。主人不回来，他就不进家门。”老太太则感慨地说：“一年多了，他就这么找啊找的。我看蒋柏不回来，他也就熬干油了。哪像蒋柏嫂，这一年多跟了这个又跟那个。听说他前两天又把张大勺领回家了。”你说这张大勺裸起来没有三块豆腐高，他也看得上。江白要是回来了，还不得休了他？看来还是狗忠诚呢。